0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen, met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst, voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. Wat doe jij als je partner de scheiding steeds wil uitstellen en jij eigenlijk wel wilt starten om alles te gaan regelen? Nou, die vraag krijg ik heel vaak en daar maak ik er nu een podcast over. Um, ja, bij een scheiding is het heel normaal dat één van beiden wil scheiden. Hè? Het is eigenlijk nooit zo dat beide mensen tegelijk zeggen, nou weet je, ik heb er eens even over nagedacht en eigenlijk zou ik wel willen scheiden. En de ander zegt, nou dat is nou toevallig, dat heb ik ook. Dat komt eigenlijk nooit voor. Hè? Eén van beiden heeft dat besloten. Daar zit vaak ook wel een hele periode natuurlijk die daaraan vooraf is gegaan. Hey, dat doe je niet zomaar van de een op de andere dag. En de ander heeft het ja, misschien wel wat zien aankomen, maar soms ook helemaal niet. Soms is het gewoon ook een complete verrassing. Nou, en ja, als het zo'n verrassing is, dan ben je er natuurlijk niet aan toe om lekker aan de gang te gaan om allemaal afspraken te gaan maken. Nee, dat lukt echt niet. Er zijn eerst nog veel te veel emoties. Je bent hartstikke boos, verdrietig, geschrokken. Uh, je gelooft het eigenlijk niet. Um, um, er komt zoveel op je af. En uh, ja, dan ben je nog niet in staat om eigenlijk weer een beetje op beide benen op de grond te komen. Dat, dat is gewoon niet zo. En dat duurt echt zeker wel een paar weken. Zeker wel. Nou, dat is natuurlijk heel begrijpelijk... Um, ja, hoe lang gaat de ander daar dan de tijd voor geven of wachten? Ja, een paar weken, een paar maanden, een paar jaar. Ja, daar, is, daar zijn natuurlijk geen, uh, geen regels voor. Er is ook geen goed of fout. Maar ja, ik vind het toch uh, wel uh, leuk om, om hier nu eens even aandacht aan te besteden. Misschien heb je er iets aan. Um, ja, want kort geleden uh, sprak ik een meneer die vertelde over zijn situatie. Hij en zijn partner hadden al een paar jaar geleden besloten om uit elkaar te gaan, zo'n beetje vier jaar geleden. En uh, hun dochter die was toen 16 en ze wilden wachten tot hun dochter in elk geval 18 jaar uh, was. Uh, dus zo lang wilden ze wachten om echt uit elkaar te gaan en ook om het te vertellen aan hun dochter. Nou, dat is natuurlijk best een lastige beslissing, want daar leef je jezelf wel op in, hè, allebei. En je leeft toch een beetje in een geforceerde situatie. Maar ik begrijp het wel, want dat doe je voor je kind. Hè. Je wil dat je, je zoon of dochter of meer kinderen er niet te veel last van hebben. Misschien wil je ook wel wachten tot ze hun school hebben afgemaakt of uit huis gaan. Of dat ze gewoon wat ouder zijn. En dat zie ik bij veel meer mensen gebeuren. Sowieso, is ja, even een klein uitstapje, is het moment dat je, je kinderen het huis uitgaan, of je jongste kind, hè, zodat er niemand meer thuis is. Als die echt uit huis gaan, gaan studeren of werken, dat is echt wel een nieuw moment in je relatie. Hè? Hoe ga je dan samen, alleen nog maar samen, zonder kinderen je leven vormgeven? En dan sta je ineens eigenlijk, uh, ja, of dat, dat, dat gebeurt al bij de meeste mensen, stil bij... Ja, wat wil ik nu eigenlijk zelf? Uh, want je leeft niet meer naar de agenda van de kinderen en de acti activiteiten van je kinderen. He? Uh, je hebt nu ineens uh, veel meer tijd over. He? Als je kinderen in huis hebt, ja, is het toch vaak zo dat je uh, eerst in beslag wordt genomen door, door hun planningen, hun activiteiten, hun, hun, hun aandacht, hun er zijn, uh, je werk... Uh, praktische dingen die je allemaal gewoon moet doen, huishoudelijke dingen. Nou, noem maar op. Nou ja, en daarna kom je eigenlijk pas zelf aan de beurt. Ik zeg niet dat dat de beste volgorde is, hoor. Uh, ik denk het niet, maar zo gaat het natuurlijk wel in de praktijk heel vaak. En als je kinderen dan uit huis zijn, ja, dan uh, ja, ben je in één keer met z'n tweetjes. Ja. En het komt best wel voor dat mensen dan zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet of ik dat nog wel met jou wil en ineens stilstaan bij ja hoe ziet onze relatie er eigenlijk uit hoe gaan we het opnieuw invullen kan natuurlijk ook op een positieve manier maar soms is het ook zo dat het niet meer dat je het eigenlijk niet meer ziet zitten oké okay, even weer terug naar uh, waar deze podcast uh, over gaat um, nou, dan is dus de beslissing gevallen dat je uit elkaar gaat, maar je neemt wel de beslissing om nog een paar jaar te gaan samenwonen. Prima. Um, dat heeft natuurlijk wel als voordeel dat je dan uh, allebei ook vast wat aan het idee kunt wennen. Hè, straks uit elkaar. En um, een scheiding is, 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 wat ik straks al zei, ook vaak wel een schok voor een van beiden. En daar kun je dan in ieder geval rustig wat van bijkomen. Hè? En, uh, wat toe uh, leven naar, naar het punt van de acceptatie, hè? van ja, het is zo, het is niet anders, er gaat een scheiding komen. Oké, okay, maar op een gegeven moment, op enig moment eigenlijk, is het geduld van een van beiden op. Hè? Dan wordt het tijd om knopen door te hakken en om te beslissen bijvoorbeeld, wie blijft waar wonen, wie blijft in, in je gezamenlijke woning wonen. Wie gaat elders wonen? Hoe ga je dat financieel allemaal doen? Hoe wordt het vermogen verdeeld? Um, en hoe zit het met partneralimentatie? Uh, vanaf wanneer moet dat? Uh, hoeveel? Kinderalimentatie? Ja, allemaal best lastige onderwerpen. Maar ja, het moet wel een keer. En wanneer komt dat nu goed uit? Ja, dat komt natuurlijk nooit goed uit. En... Um, Vaak wil de een daar toch al wat sneller aan beginnen dan de ander. Nou, de meneer die ik sprak, die zat in zo'n situatie. Ze hadden dus vier jaar geleden besloten om uit elkaar te gaan. Hun dochter was inmiddels al 18 En uh, hij was zelf ook al vertrokken naar een huurwoning. Dus dat was al een uh, hele stap natuurlijk. En dat gaf wel wat rust. Niet meer samen in één woning, ja, voor allebei. Maar zijn partner had nog niet voldoende inkomen om zelf van te leven. En ze zei wel dat ze probeerde om meer inkomen te genereren. Uh, maar ja, dat duurde ook al, best, al een paar jaar. En, en ja, dat vond hij eigenlijk best wel lang. Ja, ja wilde ze dat ook wel echt? Zetten ze zich echt ervoor in? Ja, zag ze er misschien ook tegen op? Hè? Kan heel goed natuurlijk. Hè? Of uh, zag ze op tegen andere dingen die haar partner helemaal niet wist? Of was ze onzeker over dingen en waren over dan? Ja, en die vragen zijn natuurlijk allemaal heel begrijpelijk. Alleen in zo'n situatie waarin je dan ook al hè, besloot om uit elkaar te gaan. Ja, dan vertel je ook niet meer alles aan de ander. Want ja, dat is best ingewikkeld, emotioneel. En je gaat niet meer je hele ziel bij de, and bij de ander neerleggen. Um, dus dat is lastig, lastige situatie. Intussen betaalde de meneer die ik sprak zijn eigen huurwoning. En ook nog alle kosten van de gemeenschappelijke woning waar, waar zijn partner dus woonde. En dat was best veel. En dat vond hij voor een tijdje niet zo erg. Maar ja, hoe lang moest dat nu nog duren? En ja, ook voor haar was het natuurlijk niet echt fijn. Kijk, want ze woonde nog wel in het huis. Maar ze wist ook wel dat dat niet oneindig zou kunnen. Of dat daar een keer een eind zou, aan zou komen. En wat betekent dat dan allemaal financieel? Ja, en dat schoof ze toch wat voor zich uit. Een klein beetje de kop in het zand steken. Um, ja, wat ook wel begrijpelijk is. Alleen, ja, wat doe je dan? Nou, ze kwamen toch bij mij en starten de mediation. En toen konden ze allebei goed en rustig aan elkaar vertellen wat ze belangrijk vonden... en waar ze tegenaan liepen bij, uh, bij de situatie en bij de ander... En Ze konden ook hun vragen aan elkaar stellen op een rustige manier. En ze gaven, ja, daar waren ze ook gewoon bereid om, over, om, om dat gewoon rustig aan elkaar te vertellen. En dat gaf al helderheid. En daarna lukte het ook om stap voor stap op alle onderdelen afspraken te maken. Met bedragen, met termijnen, met een tijdsplan. En dat gaf hun allebei rust en duidelijkheid. Ja, het tempo van een scheiding moet je natuurlijk zelf bepalen, zei ik straks al. Het is niet zo dat het ene beter is dan het ander. Moet het nou sneller, langzamer? Nee, um, het gaat erom dat je keuzes maakt die passen bij jezelf. En als je merkt dat je geduld opraakt, dan kun je dat aan je partner voorleggen en vragen of die bereid is om mee te gaan naar de mediator. En dan kun je ook aangeven dat daar ook alle ruimte is voor... De wensen en het tempo van, eh, van hem of haar. He, en dat helpt soms de ander om de stap naar de, mediator, naar de mediator te maken. Want dat is ook best een grote stap. Ja, dat was wat ik graag met je wilde delen. Um, succes bij het kiezen van je eigen weg en je eigen tempo. Als je meer wilt weten hierover. Of als je een vraag hebt over je situatie. Uh, bel Um, mij gewoon even, dan uh, kunnen we er even over sparren. Uh, gewoon even telefonisch. Um, je kunt ook samen met je partner, als je zover bent, een kennismakingsgesprek bij mij plannen. En dat is altijd vrijblijvend en ook kosteloos. En de gegevens vind je op mijn website. En dat is annewiekebemiddeld.nl Bedankt voor het luisteren. arnewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!